0: Ya rebasamos la segunda mitad del mes de febrero de 2024, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava, y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para un episodio del podcast. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Zeta. Visita zetatijuana.com. En la edición 2603 del 12 al 22 de febrero de 2024 del Semanario Z tenemos... Existe malestar y zozobra ante la incorporación de más derechohabientes del Ayuntamiento de Tijuana por un servicio de salud ya deficiente, afirma Alberto Gómez Medina, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados en Baja California. Este Cali, saturado, sin especialistas ni medicina. Un trabajo de mi compañera Julieta Aragón. En otro tema dedicado al canto de narcocorridos, fue golpeado privado de la libertad y asesinado por integrantes del mismo cártel al que ensalzaba en sus canciones. Cártel de Sinaloa en asesinato de Chuy Montana, de Investigaciones Z. En otro tema, por lo menos 10 buscadoras de personas desaparecidas han sido asesinadas o privadas de la libertad desde 2021 a la fecha. Son reptimizadas con la insensibilidad de la burocracia y la impunidad generada por las mismas autoridades en México. 10 buscadoras atacadas en los últimos cuatro años. Un reportaje de Luis Carlos Sainz. Y en otro tema, la Fiscalía General del Estado, entre otras corporaciones de Baja California, investigan a dos hombres cuya identidad no ha sido revelada, uno como autor intelectual y el otro material, y entre sí el cártel de Sinaloa y el cártel de Adellano Félix se acusan del crimen. Dos sospechosos en Crimen de Angelita, una buscadora en Tecate, un trabajo de investigación en Zeta. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Zeta. Matan y desaparecen a buscadoras, es uno de los reportajes que, titulares del Semanario Zeta que ya se encuentra en circulación que podemos leer en la página 11. Por lo menos 10 buscadoras de personas han sido asesinadas o privadas de la libertad desde 2021 a la fecha. Son revictimizadas con la insensibilidad burocrática y la impunidad generada por las autoridades. De ese trabajo me va pues, a platicar mi compañero Luis Carlos Sainz. Luis Carlos, pues, ¿cuáles son estos motivos por los que están siendo asesinadas estas eh, mujeres, bueno, eh, principalmente mujeres, que encabezan estos colectivos de personas de, en búsqueda de personas desaparecidas en México?
1: ¿Qué tal Ernesto? Gusto saludarte, saludar a quienes escuchan esta emisión. Y efectivamente es que la mayoría, si no es que todas las víctimas, son mujeres. Las Madres Buscadoras hay colectivos, con hombres y mujeres, unos encabezados por mujeres la mayoría, algunos por hombres, pero pues las víctimas son mujeres. Estamos hablando de que por lo menos 10 desde 2021 a la fecha han sido asesinadas y algunas desaparecidas. Las causas por las que son agredidas, bueno, pues eh, las autoridades a través de las fiscalías, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, son las responsables de investigar de buscar, de localizar a las personas que son denunciadas como desaparecidas, pero en la realidad, pues son estos colectivos de los cuales ya existen más de 250 en el país integrados por familiares los que hacen la labor que correspondería al gobierno, y esto les ha traído muchos riesgos, han encontrado fosas clandestinas, restos humanos, crematorios clandestinos, pero sobre todo en algunos casos han seguido pistas para dar con los sospechosos de la desaparición de sus seres queridos, han denunciado ante las autoridades y han visibilizado ante la opinión pública la impunidad que impera en sus casos. Entonces, pues han solicitado públicamente incluso a los criminales que les regresen a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos y esposos, y eso pues los tiene tiene en la mira a estas personas, no que insisten, insisten y van tras la pista de estos criminales.
0: Sí, habíamos platicado en, en ocasiones pasadas de esta tragedia que representa un tanto esta supuesta buena voluntad de pronto de las autoridades de entregar, ¿no?, picos y palas a los buscadoras como haciendo alusión a que pues realmente es un fenómeno, es un, una situación eh, criminal que está o ya se salió de las manos del gobierno a final de cuentas, ¿no? Este Y Luz Carlos, bueno, hablarnos un poco acerca de Guanajuato y Sonora, que son prácticamente los escenarios en donde se repiten estos atentados.
1: Sí, recientemente, bueno, pues el caso más nuevo es desgraciadamente el registrado en Tecate, donde fue asesinada Angelita Almeraz León, de lo cual también pues tenemos más información en esta edición del semanario. Esta presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos pues fue asesinada recientemente, pero bien dices en Sonora, en Sinaloa y en Guanajuato es donde se han registrado pues la mayoría de los casos desde aquel de 2021 con el que estamos iniciando este recuento el 15 de julio de 2021 cuando Aranza Ramos Burrola eh, fue asesinada en su domicilio después de que había dado a conocer a través de redes sociales eh, pues más información acerca de los datos de su esposo que fue desaparecido y se pidió eh, a través de esas redes oraciones a la gente para que pues eh, pudiera tener éxito en su búsqueda y también a los criminales pues sensibilidad y la mujer fue asesinada en Guaymas Sonora, ella era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras en 2022 fue un año tremendo, terrible prácticamente porque ahí hubo cinco asesinatos de mujeres buscadoras eh, una de ellas en Temixco Morelos, Ana Luisa Garduño Juárez, activista y defensora de derechos humanos. Ella luchaba contra el feminicidio, pero apoyaba a quienes buscaban a sus desaparecidos. Uno de sus clientes, del bar del cual era dueña, la mató a tiros aquel 27 de enero del 2022. En Cajeme, Sonora, Brenda Yasmín Beltrán Jaime, miembro del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, fue encontrada sin vida con huellas de violencia física el 20 de julio también de ese 2022. Rosario Lilian Rodríguez Barraza en Melota, Sinaloa. Ella fue asesinada, había ido a una misa nocturna pues, para elevar sus plegarias para que volvieran los, los familiares desaparecidos. Y cuando regresaba a su casa fue privada de la libertad y hallada muerta al día siguiente. Eso fue en agosto de 2022 del colectivo Corazones Sin Justicia. Blanca Esmeralda Gallardo en Puebla, Puebla, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla fue atacada a tiros cuando esperaba el autobús de su trabajo el 4 de octubre de 2022 y ese año cerró con la muerte de María Carmela Vázquez que era miembro del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo en Abasolo, Guanajuato dos sujetos en moto llegaron a su casa y le dispararon con armas de fuego ya en 2023 Teresa Maguellal ella en Celaya, Guanajuato fue asesinada cuando circulaba en una bicicleta, le dispararon eh, ella pertenecía al colectivo Una Promesa por Cumplir y el 17 de julio de ese año Catalina Vargas, miembro de Unidos de los Desaparecidos de León ella fue desaparecida en su domicilio, llegaron sujetos se la llevaron y en León, Guanajuato, ocurrieron estos hechos. Y pues los más recientes, el de Lorenza Cano, en Salamanca, Guanajuato también, el 15 de enero de este año, privada de la libertad, un grupo armado entró a su casa, mató a su esposo, a su hijo, y bueno, pues de ella no se sabe nada hasta el momento. Y el caso último, el 8 de febrero, el de Angelita Almeras León, del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, Baja California. Un sujeto le disparó en su salón de belleza y huyó en un auto negro, del cual pues comentaremos más de este caso con nuestros compañeros de Semanario Z.
0: Así es, sí, este un caso bastante trágico y además, bueno, pues el hecho de que se incendió el automóvil, ¿no?, en donde este supuestamente habría emprendido la huida este agresor. En fin, dicen las autoridades que hay dos personas más o menos ahí identificadas, ¿no?, de alguna manera... Eh, listos para poder este actuar, pero bueno, pues el, el hecho es que hasta la fecha no hay nadie detenido por este caso, el de Angelita y bueno, pues los la, otros casos que, bueno, supongo yo que también tendrán diferentes grados de impunidad, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, eso es lo que un poco más duele, ¿no? en, en el caso de de. de una actividad de la búsqueda de personas desaparecidas, que se supone que el gobierno debería de estar, pues, atendiendo este caso, pero que lamentablemente pues simplemente no hay manos suficientes, ¿no? Siendo muy claros, ¿no? ¿no? No hay ni siquiera como la intención por tener como esta, este perfil de este, estos equipos de búsqueda, y a lo más que han llegado, pues, es a tener algunos peritos que tienen algunas eh, especialidades, ¿no? En arqueología, incluso sonará un poco a juego, a exageración, <coughs> pero lo cierto es, es, que tienen este perfil de arqueología porque tienen que, pues, rastrear este, pues huesos, cráneos y pues que al final de cuentas tener el cuidado para poderlos desenterrar de, de, de las zonas pues más desérticas o más agrestes que existen en los poblados y en, las, en los estados que ya has mencionado donde pues están situados o donde se han registrado estos homicidios en contra de las buscadoras en su mayoría porque sí hay que pues acentuar que la mayoría son pues son mujeres, son mujeres las que están encabezando estos esfuerzos de encontrar a sus, a sus seres queridos, a sus hijos, a sus esposos, y que a final de cuentas, bueno, pues eso, lo único que han pedido, y lo han pedido desde hace ya muchos años, no es algo nuevo, pero ahorita con lo que ha acontecido con Angelita en Tenente eh, volvieron a levantar la voz a decir que ellos solamente están buscando la tranquilidad y la paz de saber ¿En dónde quedaron sus seres queridos,
1: eh, Luis Carlos? Efectivamente, y pues ese abandono de las autoridades ha hecho que crezcan este número de grupos, porque te decía ya son más de 250 los identificados en el país. Y estamos hablando de mujeres y de algunos hombres que han tenido que abandonar su trabajo, o trabajar de una manera diferente Cambiar de trabajo donde puedan Esperar a que ellos salgan a hacer Las búsquedas Han tenido que exponerse Ante estas inclemencias del tiempo Y bueno, capacitarse En cosas que jamás pensaron Como criminalística, antropología Medicina forense Enterramientos humanos Recientemente veíamos al colectivo Luz de Esperanza En la Barranca Capacitándose en prácticas a rapel por bomberos que les estaban capacitando, eh, cursos que, pues la verdad, ni conocíamos, ¿no?, de la hidrogenación en la tierra para saber la cantidad de hidrógeno y, y, y ver eh, cómo ha sido removida esa tierra, en fin. Reciben amenazas, trabas de grupos criminales y también de las autoridades, incluso algunas buscadoras han sido detenidas cuando pues se eh, topan con la autoridad que no les permite avanzar, o también en sus búsquedas en montañas, en bosques, se han extraviado y, y han tenido que ser rescatadas por protección civil. En fin, pues las autoridades siempre entran en confrontación con ellas, no hacen, pero tampoco dejan hacer. Aseguran que las buscadoras manipulan segmentos anatómicos sin control, que violan la ley al no coordinarse con personal de las fiscalías y servicios periciales, y bueno, pues incluso hay problemas a veces entre los mismos colectivos ¿no? que decía Ceci Flores, de este colectivo de Madres Buscadoras de Sonora que algunos colectivos se han confrontado atribuyéndose territorios como si fuesen cárteles luchando por plazas, entonces esto ya se está saliendo de control en todos los sentidos y desafortunadamente la gente sigue desapareci desapareciendo y los desaparecidos no aparecen, solo son rasurados de estos padrones eh, o censos
0: que tiene la autoridad. Sí, lamentablemente eso también ha ocurrido por acá en Baja California con los colectivos un tanto y me parece que es trágico por dos sentidos. El principal, bueno, pues el hecho de que este, esto pasa de pronto cuando las familias pues están hablando desde el dolor ¿no? y desde la desesperación que creo que eso los está un poco consumiendo y por otra parte pues es esta falta de acompañamiento del gobierno que un tanto pues no sé qué tanto convenga o no que se peleen los colectivos, pero pues a final de cuentas, pues esto va en perjuicio, pues en general de la sociedad, no independientemente del gobierno que esté al frente y el partido que esté al no estamos hablando de política, estamos hablando pues de una causa social y que a final de cuentas, bueno, pues el Estado mexicano en general nunca ha tenido esta preocupación como uno de sus principales objetivos y por ende, pues obviamente tampoco no han destinado los recursos, eh, insisto, con esa fotografía, ¿no? O esas fotografías, porque ni siquiera es solamente de Baja California, en otras partes de la República, y lo hemos comentado aquí, Luis Carlos, el hecho de que les, los gobernantes o los diputados crean que entregándoles paras y picos a los colectivos es eh, una ayuda, pues si bien es cierto, sí es una ayuda, pero también es una declaratoria de, pues no sé, de que no pudieron, de que no de que no, no lo van a hacer, de que pues a final de cuentas no cumplirán con su objetivo de que el gobierno tiene que salvaguardar nuestra integridad y nuestra seguridad, ¿no? Entonces siento que es como también declarar un cierto fracaso del Estado mexicano en general, ¿no? Sin hablar de partidos, sin hablar de perfiles, sin hablar de partidos políticos o de gobiernos, ¿no? El hecho es de que cada vez que acontece eso, pues a lo mejor sí lo hagan, pero que no lo presuman, pues no o sé, sea, creo que es muy lamentable el hecho ya cuando llega al punto de presumirse que se está entregando una
1: cubeta, una pala y un pico, ¿no? Sí, cubrebocas y demás. Y lo más increíble, Ernesto, también es que para realizar este reportaje pues decidimos preguntarles a algunas de las eh, personas involucradas en estos grupos pues de cuántas personas sabían ellas o ellos que habían sido asesinadas o desaparecidas eh, como buscadores. Y la respuesta fue increíble, que ellos no tienen eh, ese dato. O sea, no saben eh, cuántas personas han sido asesinadas o desaparecidas en la búsqueda. Eh, Ceci Flores, de este colectivo de madres buscadoras, dijo, pues no tenemos ese dato porque eh, lamentablemente eh, no se reportan muchos casos. Don Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, tampoco conoce la cantidad de personas buscadoras que son revictimizadas a través de su muerte o de su propia desaparición. Él nos dijo no tengo el recuento, pero no son contados los casos, son bastantes. Pareciera como si fuera el primer año que pasa esto, pero cada año es lo mismo, pero no saben o no tienen la idea de cuántas personas habían desaparecido. Por eso creo que era importante presentar estos datos en Semanario Sena.
0: Pues muchas gracias y sí, también el, este listado de, de los incidentes que se han registrado es bastante impactante porque ya pues aquí están muy bien establecidos tanto el lugar, la situación, cómo ocurrieron los hechos, dónde y la fecha y la verdad este, digo, es un listado que impacta porque pues al final de cuentas yo quiero reiterar, son madres que están buscando a sus seres queridos o son madres que están principalmente mujeres que son personas que están buscando pues a alguien que de alguna forma de manera pues imprevista, no ya no regresó a su hogar y que pues no se sabe exactamente dónde está y lo único que ellas quieren, insisto, es saber en dónde se encuentran para poder en familia descansar en paz. Pues Luis Carlos, muchísimas gracias por este gran avance y la verdad, qué lamentable que estemos hablando de esto porque creo que de todos los temas de inseguridad, al menos los que a mí un poco más me pueden poner incluso tan nervioso, por más que nada por el tema delicado como lo es, es el de las madres buscadoras, porque la verdad no me imagino
1: cómo podría ser ese dolor. Así es, Ernesto, y pues, a la autoridad, ¿no? Que haga lo que tiene que hacer, porque eso es lo que está motivando que se den estos casos, ¿no? Que haya gente buscando en las calles y aparte que les estén agrediendo sin ninguna protección por parte del Estado. Así es.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos, tus redes sociales, para mantenernos en comunicación.
1: En ex-Twitter, Estoy como arroba San Luis Carlos a sus órdenes.
0: Perfecto Luis Carlos, muchísimas gracias y nos, nos, nos escuchamos pronto.
1: Un fuerte abrazo.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 14 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer el titular Dos sospechosos en el asesinato de Angelita La Fiscalía General del Estado y otras corporaciones investigan a dos hombres cuya identidad no ha sido revelada Uno como autor intelectual, el otro material Entre sí, el cártel de Sinaloa y el cártel Arellano Félix se acusan del crimen Para adelantarnos un poco de lo que se puede leer en la edición impresa del Semanario Z Me acompaña mi compañera Adela Navarro Bello Adela Platícanos un poco acerca de este caso
2: Hola Ernesto, eh, es un caso que conmocionó No nada más a Baja California, sino al país Porque el tema de, de las buscadoras de desaparecidos Es un tema que es muy sensible en, en México porque en esta guerra criminal de, de cárteles eh, los desaparecidos se encuentran por miles en este país desafortunadamente y, y para nuestra mala fortuna pues las autoridades tanto federales como estatales no están haciendo su labor para ayudar a los familiares a encontrar a sus seres queridos que fueron privados de la libertad. En ese contexto pues a, han surgido muchos colectivos de búsqueda eh, de hombres y de mujeres, pero particularmente más de mujeres. Hay, hay casos tan notorios ...en Sinaloa como las madres rastreadoras... ...y en Baja California también hay decenas de colectivos, entre ellos este que encabezaba Angelita eh, de, de Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos en Tecate ella empieza la búsqueda de su hermano y, y su cuñada que fueron desaparecidos en junio del 2018 y pues desafortunadamente no han sido localizados, ella no logró cumplir con ese compromiso y ese cometido que se, que se impuso a ella para encontrar a los suyos, porque el jueves 8 de febrero fue asesinada mientras se encontraba en un salón de belleza en el que en el que ella trabajaba y con el que combinaba, ¿no? Ese era su modus de vida. Y por otro lado, pues dedicaba muchas horas de, de su existencia a la búsqueda, ya no nada más de su hermano y de su cuñada, sino de otros desaparecidos, particularmente en el territorio de Tecate. Ella tenía, ella estaba dentro del mecanismo de protección para activistas eh, del, en, en el estado de Baja California. Ella tenía un botón de pánico y se supone que había corporaciones Policíacas que de manera constante hacían rondines en los alrededores de su casa y de su negocio, porque ella había sido amenazada en, en noviembre del 2023 precisamente por algunos de los cárteles de la droga que, que, es, que confluyen en el municipio de Tecate, que este año pues se va perfilando como uno de los más eh, violentos después de Tijuana, por supuesto.
0: Sí, más que nada por el tema per cápita y además, bueno, resaltar mucho pues que otros... Eh, agrupaciones de, de rastreadores o de buscadoras, pues han hecho este reclamo de que a los cárteles directamente, no que no los asesinen, que ellos lo que quieren solamente es la paz y la tranquilidad de tener a sus, que, la certeza de dónde están sus seres queridos, dónde, dónde quedaron ellos. Y yo creo que pues a final de cuentas ese era el mensaje que mucho Angelita estaba eh, difundiendo en sus redes sociales.
2: Así es, y, y pero insisto, tenemos en Baja California nuestros lectores lo, lo podrán estar o lo, lo podrán han estado observando en los últimos años pues, a, a, autoridades muy insensibles hacia el tema 13 días antes de que la asesinaran Angelita había hecho un en vivo desde las inmediaciones de, de, entre te, Tecate y Tijuana donde había descubierto el, el cadáver de un hombre este cadáver de este hombre ya había sido denunciado de manera anónima a las autoridades pero en ningún momento acudieron para procesar la escena del crimen, para llevarse los restos, hasta que ella fue al lugar y todavía estaban ahí el, el, el cuerpo de este masculino, y ella hace un en vivo para hacer esa denuncia pública a las autoridades de que cumplieran con su labor y que, ya que no los buscan, por lo menos que procesen las escenas y, y, y los levanten para que sus familiares los encuentren y pues le, les den el destino que, que, que de acuerdo a sus creencias o, o prácticas pues les tengan que dar para tener paz, ¿no? Porque es lo que piden los buscadores de, de desaparecidos.
0: Perfecto, pues, eh, pues más información aquí lo pueden encontrar en la página 14 de este trágico eh, episodio.
2: Eh, eh, sí, es, es, es muy interesante porque eh, es un caso, por ejemplo, donde el presidente de la República miente El un día después del asesinato de Angelita, el presidente en su mañanera, como suele hacerlo cuando hay eh, eh, homicidios como este que son de alto impacto en el país y, y suele irse de nueva cuenta contra la víctima ¿no? ya lo hizo con los jóvenes en, en Guanajuato por ejemplo, cuando dice que los asesinaron por, porque andaban por comprando consuma, droga claro. por consumo de droga y, y, y después de las autopsias de los cinco jóvenes nos dicen que, que ni siquiera consumían droga, ¿no? que estaban, sus organismos estaban limpios de estupefacientes y en el caso de Angelita, él dijo que, que ya tenían identificado al asesino y que no tenían ni nada que ver con su labor como buscadora es una mentira, él, él lo dijo esto el viernes 9 de febrero hasta el día de ayer, cuando estamos investigando en el Semanario está para presentar la información que hoy tienen nuestros lectores en, en, en el ejemplar en sus manos, eh, no había eh, una, un, una definición. Tenían a dos personas, tienen se supone, a dos personas no detenidas, sino ubicadas como sospechosos, de los cuales por, por cuestiones lógicas de la investigación no quisieron re revelar sus nombres ni, ni, sus, ni sí, su, su relación su con. Relación con, con el crimen o con los cárteles de la droga porque aquí hay que agregarle otro tema tan, tan difícil como es una guerra entre cárteles en Tecate, particularmente del cártel eh, de Sinaloa con el cártel de los Arellano Félix, entonces días después del, del crimen, eh, supuestos miembros del cártel Arellano Félix eh, cuelgan una manta donde dicen que, que quienes asesinaron al activista y han asesinado a otras personas en el, en el pueblo mágico del estado fueron miembros del cártel de Sinaloa y miembros, supuestos miembros del cártel de Sinaloa responden, responden a través de redes sociales diciendo que fueron gente del cártel de los Arellano Félix. En medio de todo este caos y de estas acusaciones de manera extraoficial, la Fiscalía General del Estado está haciendo ahora sí su trabajo para por lo menos eh, apoyar a Angelita lo que no hizo en vida y llevar su caso ante la justicia.
0: Pues vaya la situación, y sí, pues el, el hecho del... del... De golpeteo entre, entre los cárteles y bueno la forma en la que se trata de, de desviar la, la información ¿no? de, de las investigaciones pues Padre muchísimas gracias por este avance de este, este trabajo periodístico que se encuentra en la página 14 del Samario Z, dos sospechosos en el asesinato de Angelita. ¿Tus redes sociales, Adela, para mantenernos en comunicación?
2: Ah, claro que sí. En Facebook me pueden encontrar con mi nombre completo, Adela Navarro Bello. En, en, en X como Adela Navarro y en Instagram como Anbello.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Adela.
2: Saludos a todos.
0: Recibe todas las noticias por WhatsApp en tu celular, Entra a y en la portada de nuestro sitio, encontrarás el enlace para suscribirte al canal por WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. Cártel de Sinaloa ejecutó a Chuy Montana dedicado al canto de narcocorridos, fue golpeado, privado de la libertad, y asesinado por integrantes del mismo cártel al que ensalzaba en sus canciones. Es parte de este trabajo periodístico que podemos leer en la página 23 del Z que ya se encuentra en circulación, y para hablarnos más de este tema, me acompaña mi compañera Rosario Mosor. Rosario, bueno, de qué hablar de este trabajo periodístico.
3: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Mira, este trabajo aborda el homicidios que se cometieron a finales de las la semana pasada, el 7 y el 8 de febrero pero la investigación tardó en avanzar porque algunas personas se negaron a cooperar, de hecho la fiscalía aún está rastreando testigos que están en posesión de información importante pero evidentemente tienen miedo de cooperar y es probable que no lo hagan también eh, es algo que está contemplando la autoridad. Como, menciona, como lo mencionaste se trata del asesinato del joven cantante de Narcocorridos Jesús Norberto Nolberto Cárdenas Velázquez, conocido como Chuy Montana, quien pedía dinero entre los carros por cantar Narcocorridos en la Garita de San Isidro, lugar donde fue encontrado por el vocalista de Fuerza Régida José Ortiz Paz en marzo del año pasado cambiándole la vida en los últimos 10 meses. De acuerdo a las indagatorias, Chu Montana fue invitado a cantar a una fiesta la noche del martes 6 de febrero en el Motel Dubai que fue inaugurado recientemente a la entrada de Rosarito. Es un motel de esos lugares donde la, hay luces neón, jacuzzi y el hospedaje se paga por horas. Y la entrada está diseñada para evitar las miradas externas y que los que sepan quienes llegan, llegan como clientes. De acuerdo a la información recabada, el joven era contra constantemente en fiestas organizadas por gente relacionada con el cártel de Sinaloa, que eran los corridos que él acostumbraba a cantar, y este 6 de febrero no fue la excepción. Contrataron dos habitaciones conectadas en el motel y hubo mucha gente, según los videos, que grabaron algunos de los asistentes al festejo. Dijeron que en la reunión había de todo, alcohol, droga y más cosas. De acuerdo a uno de los asistentes, el ambiente se empezó a poner pesado entre las 4 y 6 de la mañana. Ya para entonces era el 7 de febrero, tiempo en el que en el que algunos de los invitados, incluidos amigos de Chuy Montana, aprovecharon para irse, algo que, que, que dijeron el cantante no pudo hacer. Estos amigos del músico esperaron dos horas, estamos hablando que de cuatro a seis, después alrededor de las ocho de la mañana le hablaron a la familia de Montana para decirles que estaba en peligro porque las cosas se habían puesto muy feas y al parecer lo habían obligado a quedarse. La, los relatos de testigos indican que los criminales que lo contrataron para cantar Narcocorridos de Sinaloa lo tuvieron privado de la libertad por alrededor de seis horas porque el reporte de su muerte se dio también aproximadamente al mediodía del mismo miércoles 7 de febrero. El cadáver del joven Cárdenas fue encontrado maniatado y golpeado a lo habían obligado a bajar de un auto en la zona de la Cuesta Blanca en las colindancias entre Tijuana y, Rosa y Rosarito y ahí le habían disparado en seis ocasiones junto a su cuerpo dejaron el carro que estaba a nombre de una mujer relacionada con su amigo y chofer Miguel Pavón a quien también asesinaron pero su cuerpo fue tirado hasta el día siguiente el 8 de febrero en una zona más céntrica en Tijuana en el Chamizal en la colonia Buenavista junto al cuerpo de su compañero del, del, del compañero del cantante encontraron la tapa de una hielera de Fomi y con la leyenda sigan de mangueras firmada por el cartel Arellano Félix situación que es considerada considerada como una distracción por los investigadores porque el joven el joven fue agredido en una fiesta de la misma gente que se decían sus conocidos y a quienes él les cantaba que son del cártel de Sinaloa.
0: En este reportaje Rosario bueno también se hace mención que pues el gerente del motel Dubai pues no pues ahora sí que se ha negado a, a cooperar a, a brindar en base información.
3: Ernesto, mira, para empezar, te comento que el mencionado motel no está inscrito como tal en el registro público de la propiedad de Baja California y efectivamente el administrador y gerente se negó a entregar los videos de vigilancia que hubieran permitido identificar los autos de los delincuentes de manera más rápida, por lo que la fiscalía tuvo que asegurar las entradas y salidas del motel esa misma mañana para solicitar la orden de cateo que les fue concedida. Para entonces ya tenían información de la familia que les decía que el, el último lugar donde había estado el cantante era en, en ese motel en una fiesta. Al ingresar a las habitaciones en encontraron por lo menos un orificio de bala. También fueron enterados que se escucharon balazos y que cuando el personal intentó llamar a la policía, el administrador se los prohibió. Ahora, con la información de los videos y los cateos, están avanzando para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato, del cual hasta el momento solo se sabe que apunta a los delincuentes del cártel de Sinaloa.
0: Y bueno, y hablando precisamente de esta mafia sinaloense, también las autoridades han detectado que hay entonces una pugna interna entre pues la zona este de la ciudad de Tijuana.
3: Bueno, primero hablemos de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esta persona que se dedicaba a ensalzar al cártel de Sinaloa,
0: Ajá.
3: lo mata la misma gente al cártel de Sinaloa. Y aquí estamos hablando otra vez, este es otro tema adicional en el que hay sinaloense, o gente del cártel de Sinaloa matando también a gente del cártel de Sinaloa. Eh, eh, son dos grupos, uno en la zona este pertenecientes al, al CS. Uno es el encabezado por Luis Mendoza Uriarte, el güero Chompas. Y la otra es la célula bajo, bajo la dirección criminal de Edwin Antonio Rubio. López, el Max, con su matón El Moreno, lo que ha resultado en un aumento De homicidios en el área, en las últimas Tres semanas, como lo han mencionado las autoridades En la zona de La Presa, Mariano, Florido, La Morita Maclovio Rojas, Urbivillas, Natura Y Terrazas del Valle, precisamente Donde el 9 de febrero encontraron muertas A dos mujeres y cinco hombres en un Solo día, en tres ataques por separado Entre estos ataques llamó la atención Una de las mujeres la asesinaron en frente a de la Delegación de, de la presa Y, al, y a los otro, un grupo de Cinco hombres que fueron encontrados a dentro de una panel ese mismo día uno de ellos baleados, los otros asfixiados al cierre de la presente edición solo habían identificado a cuatro de las víctimas José de Jesús Marentes Martínez Gregorio Muñoz Villagrán, Jesús Espinoza estos solo con registros de falta salvando de policía y buen gobierno actos que inducen al vicio y delitos menores todos estos murieron asfixiados con un alambre metálico y eso, en la violencia ejercida en contra de quien fue identificado como Javier Adame Moreno fue mayor, este es el cuarto hombre, además presentaba en la cabeza un orificio de bala y este sujeto, al parecer que era el objetivo del ataque porque fue con quien se ejerció más violencia, tenía antecedentes por privación de la libertad, delitos sexuales y lesiones por arma de fuego. En fin, Ernesto, detalles de este y más información es la que los lectores de Z podrán encontrar en la edición que ya está en circulación.
0: Así es, bueno, ya en la página 23, Cartles en el Ojo, ejecutó a Chuy Montano. Muchísimas gracias, Rosario.
3: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Y uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación es Istecali saturado, sin especialistas y sin medicamentos. Bueno, prácticamente un tema que ya de alguna forma ya hemos venido trabajando en el Semanario Z, pero bueno, ya estamos en una, en una situación que nos va a platicar mi compañera Julieta Aragón. Julieta, bueno, platícanos en qué punto de esta historia, de esta tragedia, eh, nos encontramos en el tema del servicio de salud para los trabajadores del Estado.
4: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Pues sí, eh, como bien dices, ya hemos platicado muchas veces del Istecali, sobre todo tenemos referencias de su situación precaria o su crisis financiera, ¿no? básicamente eh, por las pensiones pero ahora este trabajo se enfoca más a la atención médica que está brindando a la burocracia tanto del estado como de los municipios y eh, tanto a pensionados como a personal activo pues mira eh, llevar a cabo una cirugía en el hospital del mirador en Tijuana puede llevar más de un año para las personas que acuden ¿por qué? porque hay carencia de especialistas hay máquinas y quirófano, quirófanos descompuestos así como eh, se dan recurrentemente cancelación de citas y estudios médicos por impago de servicios subrogados y también encontramos a, a una persona cuyo esposo es policía del Ayuntamiento de Tijuana que también mes a mes le han aplazado la cirugía, ya le iban a hacer la cirugía para marzo pero resulta que eh, en una cita previa le dicen que no lo pueden, no le pueden dar la atención porque el ayuntamiento no ha pagado. Entonces, eh, ¿qué encontramos? Eh, hicimos un recorrido, platicamos con la señora Ana Rosa Valadez, quien eh, lleva casi dos años desde que empezó a tener problemas en la tiroides eh, para lograr que le den pues, una cirugía. Ella nos contó que Tan solo en 2024 le han reprogramado en tres ocasiones esta cirugía para quitarle un nodo, un nódulo. perdón. Y mmm, nos comentaba que primero se la dieron para el 9 de enero, luego para el 15 y ahorita ya se la pospusieron para el 8 de agosto porque dos de los tres quirófanos eh, pues no están funcionando. También platicamos eh, con el señor, perdón, con un maestro jubilado que viene, bueno, él viene de Tecate. Porque hay que decir también que el hospital de segundo nivel, el Mirador, en playas de Tijuana, es el hospital pues, que atiende a la derechohabiencia de Tijuana, Rosarito y de Tecate. Claro. Entonces, él nos comentaba que bueno, él requiere estudios de neurología. Y si bien eh, se están subrogando, pues a veces le ha tocado que le dan, no sé, un, un estudio para una fecha, lo ponen en lista de espera y cuando ya se lo van a hacer, pues resulta que se canceló la autorización por falta de, de pago o de, o de recursos, ¿no? Eh, ¿no? Él nos comentaba que particularmente... En su caso es muy difícil estarse trasladando este, tanto de Tecate a Tijuana como de, pues, a diferentes servicios porque pues no están las máquinas eh, funcionando para hacer los estudios. ¿no? Entonces tiene que ir al hospital y luego tiene que ir a ese servicio subrogado y luego ir a o sea estarse desplazando y para él es muy difícil eh, ¿Qué también encontramos bueno eh, hay una situación en cuanto al mantenimiento del hospital que pues se es visible que hay una limitada inversión en el sentido de que pues ves que faltan plafones en el techo que hay el piso, partes del piso desgastados bancas de urgencias que tienen oxidación eh, incluso tenemos el reporte de que en las lluvias pasadas se tuvieron que colocar baldes eh, para captar las goteras ¿no? eh,
0: sí que podría parecer algo pues un poco frívolo o superficial pero revela mucho de lo que está ocurriendo adentro, ¿no? el hecho de por ejemplo los dos quirófanos que no funcionan pues me parece que es algo ya de entrada pues un rezago bastante considerable pero me comentabas
4: sí, platicamos también con Francisco Alberto Gómez Medina presidente seccional de Tijuana eh, y del Estado de la Asociación de Pensionados y Jubilados. Y él nos comparta, co compartía que, bueno, eh, es que básicamente las instalaciones del Istecali han sido las mismas desde hace 25 años. Sí. Y él nos señalaba que hay una, pues, zozobra y un malestar porque, como tú recordarás, hace un, unas semanas se anunció que el, bueno, que el gobierno de Tijuana iba a quitar sus servicios municipales y, una cantidad de trabajadores, alrededor de 2.000, iba a ser ya nuevos derechohabientes del Istecali. Y entonces él cuestiona cómo es posible que con la misma infraestructura se sumen más derechohabientes. Eh, señala también que, bueno, eh, esta saturación ya se vive porque hay especialistas que tienen sobrecarga de trabajo, eso redunda en los tiempos de atención y también... Eh, pues no se ve que, o, o él cuestiona el hecho de que el dinero que capte el istecali por estos nuevos derechohabientes, si sí se va a ir a la licuadora y no se va a ver reflejado justamente en mejoras en la atención aquí en Tijuana.
0: Sí, directamente, ¿no?
4: Uh -huh. Entonces, eh, platicamos también con el director general del Istecali, Dagoberto Valdés Juárez, quien nos comentaba, bueno, que sí, que son 2.574 trabajadores de confianza que ya fueron inscritos al Istecali. Eh, y que se tiene como una estimación que junto con sus derechohabientes la cantidad ascenderá a 6.000. En total en Tijuana se están eh, se estarían atendiendo a 51.000 derechohabientes, pues súmale los de Tecate y los de Rosarito, ¿no? en primera instancia por la cercanía. Y también eh, nos anticipaba que para tratar de, de dar un servicio para la población de Tecate se va a reconvertir la clínica de Tecate a hospital, se le van a poner 12 camas. Déjame decirte que en el hospital de El Mirador hay 55 camas y repito el número de derechohabientes son 51 mil. Claro. tan solo en Tijuana. Este Y bueno, van a hacer eso también con el sorteo que este 14, 14 de febrero se llevó a cabo. Bueno, ese dinero recaudado va a servir para construir dos, clini dos centros geriátricos o en la clínica de Matamoros en Tijuana y otra en Mexicali.
3: Así las cosas.
0: Que, que Al final de cuentas, el tema de lo geriatrico me llama mucho la atención porque también en números pasados aquí en ZTijuana.com pueden observar precisamente una, una nota que hicimos referente al comportamiento de los pacientes, por ejemplo, en el IMSS ¿no? eh, durante los últimos 10 años y las estadísticas se han modificado, ahí se ve muy claramente ahorita no lo tengo a la mano, pero, pero recuerdo mucho que eh, más o menos la disminución de menores de edad eh, derechohabientes no es decir hijos de algún trabajador este pudiera ser más o menos en 80% de la reducción de menores de edad pero había, había aumentado más del 60% en atención geriátrica entonces o sea es decir adultos mayores y esto de alguna forma implica una un reenfoque por así llamarlo de ¿A dónde tiene que estar especializada el tema de la medicina y las necesidades que tiene la población actualmente, ¿no? en Baja California al menos?
4: Sí, eh, hay que también señalar que la atención geriátrica es mucho más costosa que claro. para las personas en edades este, de infancia, ¿no?
0: Sí, claro. Pues pues muchísimas gracias, Julieta, porque este es pues, un, un buen avance, un problema que, a final de cuentas, eh, no no eh, está focalizado en Baja California, porque pues Cali es eh, de, de Baja California, pero seguramente eso se replicará en otras partes del, del país y que es muy bueno que le echen un ojo para ver, pues, de alguna forma las similitudes que hay en torno, bueno, pues, a la Administración de Salud, en, eh, pues, en cada una de las entidades y aquí, bueno, pues, una un capítulo más ¿no? de esta historia donde hemos visto precisamente lo que ya planteabas, ¿no? el tema de la crisis económica y los déficits que ha tenido que enfrentar las administraciones de Tristecari durante ya prácticamente pues, varios años. ¿no? Vale, Julieta, tus redes es para meternos en comunicación para poder seguir hablando de ese tema.
4: Mi correo electrónico es julie.ara.dom.gmail.com y mi Twitter es arroba de alabi.
0: Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Ya sabes, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z. Les quiero recomendar un reportaje que me tocó a mí trabajar durante pues, prácticamente las últimas semanas, pero que además es seguimiento de un trabajo que ya habíamos hecho hace un año, que tiene que ver con las agencias de ecoturismo digitales mucho cuidado donde, donde colocamos nuestro dinero, cómo contratamos a las agencias, es muy importante un poco como spoiler, recomendarles que toda agencia, todo servicio al menos de turismo que vayamos a, a contratar pues que tengan oficinas pues físicas o donde poder hacer valer nuestras garantías, es muy muy importante eso o al menos que sean marcas o pues vaya sí franquicias de gran prestigio, porque si no en verdad que suelen ocurrir pues tragedias que al momento de que hay incidentes que enfrentar pues difícilmente se hacen valer las garantías, así que mucho cuidado con esto una recomendación que pueden encontrar en la sección de escenario también gracias a mis compañeros Julieta Aragón y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio Gracias a Rosario Mozo, editor general de información, a Adriana Barrobello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. In the
5: And in the absence of human touch, I have decided. Travel on.
0: Y bien, en 2009 se editó el álbum Years of Refusal de Morrissey, un disco introspectivo en el que Morrissey explora y narra sus desaventuras como hombre de mediana edad. En este disco, de este disco escuchamos I'm Throwing My Arms Around Paris. Así que, pues les dejo con esta gran canción de las más escuchadas de este disco y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
5: of your love And in the absence of human touch